1: Louis. Nova.
0: La parole, nous les dessinateurs, on n'est pas... C'est pas notre monde. Si vous voulez, le, le dessin, c'est presque une prise de parole permanente, quoi. Le texte, le dessin, et finalement, je euh, suis suffisamment mieux dans le dessin pour... Euh, pour euh, une fois que je, je suis avec la prise de parole, je ne me sens pas à l'aise parce que j'ai l'impression que ce n'est pas mon univers, pas mon monde. Là, je, je peux le faire un peu, mais j'appréhende toujours ce moment où va falloir mettre des, des mots sur des images ou ce que j'ai écrit. Parce que euh, bah justement, faire ce livre, c'était tout posé dans le livre et puis c'est dur de... C'est dur quand on fait un livre comme ça d'y revenir après par la parole parce que ben. On met tout de, de, dedans quoi. On met tout de, de soi dedans.
2: Corinne Ray, dit Coco, est dessinatrice de presse, à Libé depuis peu et à Charlie Hebdo depuis quelques années. Elle y était le 7 janvier 2015 et ce jour-là, elle a été une des premières à voir les frères Kouachi et elle a dû, sous la menace, armes pointées sur elle, les laisser rentrer dans la rédaction du journal. Coco raconte cet attentat dans un album, dessiné encore qui vient de paraître aux arènes. Elle raconte ce jour-là la violence, mais surtout ce que représente le dessin dans sa vie, avant et après, et la manière dont il l'a aidé à se reconstruire. Je lui ai demandé comment le dessin était arrivé dans sa vie, et dans quelle mesure il lui avait permis d'exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire. Je suis Charlotte Pudlowski, bienvenue dans « Fracas ». Ben en fait,
0: on ne parlait pas tellement dans ma famille. J'ai grandi dans dans une famille avec deux frères, un frère jumeau et un frère qui a 13 mois de moins. Donc, on échangeait beaucoup tous les trois. On était un groupe solide. Après, mon père était pas très présent parce qu'il travaillait beaucoup. Il, il était vendeur et en dehors, il faisait de la musique. Et ma mère, mère au foyer, mais euh, voilà, euh, pas mal de problèmes d'alcool. Alors, euh, ça n'a pas toujours été évident de, de trouver des, des mots à certains moments, parfois
1: des moments durs. Euh, on ne se dit pas les choses, quoi. Et alors, quelle place a pris euh, le dessin euh, dans ce parcours-là bah en
0: fait comme euh, comme j'ai grandi dans une fratrie où il y a deux garçons une fille euh, en, en un an de temps en fait mes frères jouaient pas mal ensemble et le dessin est venu euh, rapidement comme euh, comme un, un univers quoi une bulle euh, dans laquelle je pouvais m'exprimer et mes paroles se, se retrouvaient pas mal dans, dans mes dessins dans ce que ce que ce que j'aimais ce que ce que j'avais envie de formuler ce qui ce qui m'entourait et puis rapidement le dessin... Euh, euh, m'apporter euh, vers euh, vers des études euh, le, le, le dessin parfois ça m'aidait à dire des choses que je n'arrivais pas forcément à, à formuler quoi c'est pas facile de pour moi de parler de cette euh, de cette période d'enfance parce que je retiens pas mal de moments euh, difficiles et puis euh, où la parole était plutôt euh, agressive plutôt euh, plutôt lourde et euh, et euh, j'avais euh, furieusement euh, besoin de m'extirper de cette ambiance-là, euh, de, de ces mots euh, compliqués euh, parfois. Et le dessin, du coup, comment vous l'avez découvert Des petites, en fait. Euh... On prend des crayons, on sent qu'on qu est bien, on sent qu'au CP, euh, on sent qu'on qu aime dessiner, qu'on qu a déjà envie d'en faire son métier quand, quand l'institutrice vient vous voir et vous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard La question qu'on qu pose aux enfants. Et puis après, sur le, sur le fil du temps, à l'école, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup marrer. Les caricatures de profs ou même les blagues entre nous. Euh, rapidement, le dessin, ça a été un truc vraiment euh, social. Quoi, un truc de, de
1: partage et, et de, entre copains quoi, de faire rire surtout et on sent euh, dans le livre que vous venez de publier dessiner encore que souvent ou parfois le dessin euh, intervient quand euh, les mots sont, sont plus possibles est-ce que c'est comme ça que vous l'avez euh, vécu vous l'écriture de, de ce livre là
0: oui le dessin intervient euh, à des moments euh, le dessin est muet et, et en fait il dit tout Bizarrement, euh, le dessin est, est là sans parole, mais euh, l'image euh, est tellement forte et peut être saisie par le par le lecteur et euh, ça dit beaucoup de par l'interprétation, par, l par euh, donc. Euh, moi, il y avait des mots que je n'arrivais pas à formuler pour un, un livre comme, euh, comme celui-là. Ça, ça révélait trop de moi, ça révélait trop de, de la scène, trop d'indicibles et de pas racontables. Justement, on est là en train de parler de paroles, mais ce livre-là, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas partageables, pas racontables, indicibles. Et euh, le dessin, ça a été un, un moyen de contrer tout ça et d'aller euh, au-delà de cet indicible, de, de, de formuler les choses de manière... Euh, métaphorique, mais en même temps euh, saisissable, quoi, pour le lecteur et il pouvait s'en emparer sans forcément euh, être trop... Euh, sans que ce soit trop impudique, sans que ça le... C'était un, un... Le dessin, c'était un terrain de, de partage entre le, le lecteur et moi. Après, euh, le dessin, c'est un peu comme la, comme la musique. Parfois, il y a des... Parfois, il y a des, des paroles, des textes qui sont nécessaires et qui sont un peu indissociables. Du dessin, on raconte quelque chose et le dessin vient aider à formuler de la parole. Mais parfois, comme dans la musique, le, il y a des silences. Et les silences, ils sont nécessaires pour, euh, pour montrer un temps d'arrêt, pour... Euh, Montrer un temps de sidération, de, un temps d'émotion aussi, euh, voilà, le rythme c'était euh, important et ces silences-là dans le livre et ces dessins muets, c'était euh, une nécessité de ne pas être dans le pathos, respecter ma propre pudeur
1: et puis pouvoir dire les choses quoi. Et notamment dans le livre, il y a quelque chose que vous dites que je crois que vous n'aviez jamais dit avant. C'est le 7 janvier, quand les terroristes arrivent sur les lieux. À un moment donné, ils vous menacent avec leurs armes et ils vous disent, on veut charbe on veut Charlie, et c'est Charboutois. Mmh. Et ça, vous n'aviez pas pu ou pas voulu le formuler avant le dessin, avant ce livre J'étais jamais rentrée dans
0: le... Comment dans ce que cette phrase des Quachis avait pu susciter en moi et, et, et générer comme, comme sentiment de culpabilité extrême, parce que quand quelqu'un vous dit c'est toi ou charbe c'est la, la mort ou la vie, quoi. en gros, c'est la mort de quelqu'un ou ta mort à toi, et ben on, on a l'impression de, de faire un choix dans ce « ou ». Et dans, la, dans le moment de, de sidération dans lequel j'étais et, et d'effroi euh, total, euh, j'ai eu cette impression en, en moi de, de faire le choix là où je n'avais absolument pas le choix. Et il a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte qu'il qu n'y avait pas de choix euh, là. Donc euh, j'ai formulé cette, euh, cette séquence de, de l'escalier parce que j'étais devant... Le devoir mémoriel aussi, il fallait, il fallait pouvoir le, le dire et rendre compte de ça. Je, je passais devant le, la cour d'assises, donc il, il, il fallait que je puisse dire ça. Donc le, le dire dans le livre, ça m'a aidé à le formuler à la cour d'assises. Pour tout vous dire, d'ailleurs, j'ai fait cette séquence, c'était au confinement de l'an dernier. Je crois que c'était à peu près en avril, j'ai fait cette séquence de, de l'escalier... Donc j'étais assez euh, tranquille et assez immergée là-dedans. Euh, quand on fait un livre comme ça, il n'y a
1: plus rien autour. Quoi. On est vraiment plongé dedans. Dans ces mêmes pages, en fait, dans, dans ce passage-là, il y a une, une demi-douzaine de, de pages qui forment un genre de damier mmh. en noir et blanc et rouge avec tous les essis toutes les hypothèses que vous avez en tête de comment vous auriez pu faire autrement. Et au fur et à mesure des pages, les essais disparaissent et il n'y a plus que des images, que ces, ces trois couleurs. Comment ça s'est fait, cette disparition des mots, pour laisser juste ce damier qui est assez violent C'était une,
0: une séquence vraiment obsédante. Je savais que je la formulerais dans, dans le livre et la séquence des essy, c'était toutes ces choses que j'aurais pu faire avec cette euh, cette lourdeur de l'hypothétique quoi de de me dire qu'est-ce que j'aurais pu euh, qu'est-ce que j'aurais pu faire est-ce que j'aurais pu les est-ce que j'aurais pu faire autrement en gros et finalement ce, ce damier montre euh, la succession de ces questions qui s'accélèrent qui s'accélèrent tellement au point de à la fin euh, exploser et en fait le damier comme vous l'entendez à chaque fois qu'il y a une question, il y a une séquence rouge. Et pour moi, ce rouge, c'était le, le, la, la symbolique de la mort qui s'abattait de manière très fulgurante, en fait. C'était la réponse que j'apportais. Il n'y avait aucun mot, mais juste par la couleur, on sent le, la brutalité, quoi, le, la fulgurance de la réponse quoi, qui, qui vient s'abattre, quel, que quel que soit le, le choix ou, ou non-choix que vous ayez fait à ce moment-là. Et euh, au bout d'un moment, le damier euh, se rétrécit, se rétrécit, se, se fragilise et, et se casse comme, comme, comme des bouts de verre, quoi, comme quelque chose qui se brise euh, comme, comme l'intérieur de, de moi, quoi, qui, qui se brise parce que trop de questions, On sait très bien qu'on ne peut jamais revenir en arrière, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de, de penser à tout ça. Donc, le, le damier, c'était un, un moyen graphique de, de formuler euh, cette euh, précipitation des questions et cette explosion, euh, cette fragmentation de moi à la fin. C'est une métaphore, mais pas que c'est... Euh c'est la formulation de la, de la brutalité, de la fulgurance et, euh, et des images comme ça, euh, quand, quand on les met, les, les gens peuvent les comprendre parce qu'elles sont simples, elles sont immédiates, elles sont impactantes. Quoi. Un peu comme dans le dessin de presse, on va direct à l'essentiel par euh, une image et peu de texte et parfois même pas de texte, juste le dessin et paf, on comprend, on sait qu'on sait qu qu est là et qu'on est là-dedans dans cette brutalité-là. Et là, cette séquence-là, euh, les, les images étaient... J'aurais pas pu utiliser des mots. Ça m'est venu immédiatement dans, dans ma tête. C'était clair de, de, de
1: formuler ça comme ça. Et puis, il y a un autre endroit euh, où il n'y a pas de mots, juste euh, après ça. C'est euh, pour symboliser, euh, je pense, la mort des différentes euh, victimes de, de Charlie. Il y a des pages, pas vraiment noires, mais grisées, euh, à la fois comme euh, peut-être l'ombre qu'il y a dans votre tête et mmh. comme le fait que vous n'avez pas tout vu tout de suite. Et mmh. comment, euh, comment elles sont arrivées, ces pages-là
0: Ces pages-là, elles viennent euh, après, euh, après l'ouverture de la porte. Les quachis euh, se précipitent dans la salle et il euh, y a une partie que je n'ai pas euh, racontée là. En fait, euh, je ne me voyais pas le faire, ce n'était pas, euh, pas possible. Mais ce silence-là, euh, il fallait que je le représente. Vous parlez de, de, du silence comme de la, de la mort de, de mes collègues, de, de nos amis de Charlie. Et bizarrement, dans, dans ce livre, j'ai quasiment pas employé le terme de, de leur mort, tellement ça m'était difficile de, de le mettre sur le papier. Pour moi, c'était. Je ne pouvais pas les représenter dans cette éternité-là de, de mort violente. Et je, je voulais m'attacher à, à leur vie, leur travail, le journal. Je ne pouvais pas euh, ne pas ressentir encore ce, ce silence qui m'avait frappé ce jour-là. Ces pages euh, qui sont euh, assurées euh, avec mille, euh, mille coups de plume quoi, qui griffent le papier, qui... Euh, qui finalement font une forme de, de vibration, je trouve, sur, le, sur la feuille. Pour moi, c'était le, le moyen de dire le, le silence de, qui s'abat à ce moment-là. La vie s'éteint et quand la vie s'éteint, ça fait ce bruit-là. Ça fait comme un... Comme un grésillement, quoi, comme une télé euh, avec de la neige, vous voyez euh, le, la persistance rétinienne que ça laisse sur votre œil. Ben là, c'est pareil dans la tête. Quand vous entendez silence, après, vous le gardez, euh, vous le gardez longtemps, quoi. Il est là et c'est c'est un silence qui s'est abattu euh, que je n'oublierai pas. Je, je voulais le, le formuler. Est-ce qu'on peut formuler du silence de euh, quelque chose euh, quelque part qui est auditif, quoi? Le silence euh, qui est auditif, c'est difficile de. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais ce silence-là, il était. Euh, il avait le bruit de la mort, quoi. Et je voulais euh, essayer de représenter ça euh, par le dessin, par ces pages, euh, quatre pages que, que j'ai faites dans ta, très tard le soir, à 3 heures du matin, dans mon bureau, euh, dans, justement dans ce silence, quoi. C'est une immersion, euh, on y retourne, quoi. On y retourne, il est là, il est en tête et je le formule. Est-ce qu'on est qu le comprend euh, tel que moi je l'ai vécu Peut-être pas, mais en tout cas on perçoit, euh, on perçoit que quelque chose s'abat là et que c'est brutal. Même si les pages paraissent abstraites, elles sont terriblement concrètes dans, dans, dans ce qu'elles montrent de, de la mort. Quoi. Le, le, cette mort brutale qui reste dans vos yeux et dans
1: votre tête et dans vos oreilles. Et on sent euh, à travers le livre que reprendre la parole après euh, ce traumatisme-là, ça a été, euh, je ne sais pas quel mot on pourrait employer, mais euh, tout un processus euh, oui. à minima. Et vous ouvrez euh, le livre notamment sur le fait que quelque temps euh, après euh, l'attentat, euh, vous êtes allé voir... Euh, un psy qui fait de l'EMDR euh, et que d'autres euh, allaient voir et, et vous n'arrivez pas euh, à lui formuler euh, le récit de ce qui s'est passé euh, à partir de quel moment votre, euh, votre parole a pu euh, s'ouvrir à nouveau euh, l'EMDR
0: j'ai rapidement senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa façon d'aborder euh, sa méthode voilà, de parler de moi comme un comme un soldat qui reviendrait de l'Afghanistan, euh, moi qui dessine quoi, euh, un papier, des crayons, je suis en guerre contre rien. Euh, voilà, il y avait quelque chose qui immédiatement m'a paru euh, inapproprié, on va dire, euh, qui me correspondait pas. Et puis je crois que j'étais un peu trop rationnelle et et puis euh, et puis j'étais pas prête, je crois. Je crois que j'arrivais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand je me suis retrouvée face à l'autre psy de Paris et de victimes, monsieur Jean, j'ai senti que lui-même a posé une parole, mais euh, un espace d'écoute. Il n'y avait pas tout ce, tout ce charabia du, du, de l'endroit refuge, du soldat de l'Afghanistan, qui, qui, moi, m'avait euh, un peu fait, fait rigoler quelque part dans le tragique. Et quand je suis... Le, le... Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il s'est déclenché ce processus de, de parole, mais euh, des fois, c'est une question de feeling. Vous vous retrouvez avec quelqu'un, vous vous sentez à l'aise, vous ne sauriez pas dire pourquoi. Vous sentez qu'il peut y avoir un espace d'écoute, de, de parole. Et puis, euh, j'étais dans une telle détresse aussi, euh, je me rendais compte, je saisissais pas tout. De, de ce qui se passait, je n'arrivais pas à comprendre moi-même mes propres réactions. Mais enfin, quand je me suis retrouvée face à Monsieur Jean, j'y suis allée, quoi, en me disant « peut-être c'est possible ». Et finalement, c'était possible parce que ce processus s'est enclenché, je lui ai parlé de 7 janvier et j'avais beaucoup de mal à lui en parler euh... Euh, sans pleurer, sans me sentir euh, immédiatement euh, retourné dans cette salle du 7 avec euh, tout autour, quoi, et même jusqu'à l'odeur de poudre dans mon nez, quoi. Il a fallu du temps euh, et lui-même a installé dans ce processus une forme de mise à distance entre moi et le 7 janvier. À savoir que quand moi je lui en parlais et que j'étais vraiment littéralement euh, avalée à nouveau à chaque fois, lui il m'a un peu euh, pas extraite, mais il m'a un peu aidé à me mettre sur le bord de, de la pièce et, et à avoir cette, cette distance pour pouvoir en parler, au moins un espace de souffle et de respiration pour pouvoir lui, lui en parler et à partir de là une fois qu'on avait mis en place quelque chose comme ça on a, on a pu parler au-delà de la culpabilité, de la protection de tout, du travail à Charlie comment continuer le dessin après, beaucoup de choses se sont greffées après dans nos, dans nos
1: conversations. Moi j'ai le sentiment en vous lisant que votre récit du 7 janvier, c'est un peu comme un escalier, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des petits paliers, euh, des marches que vous arrivez euh, à gravir, et donc il y a ce psy qui est réussi euh, à vous faire parler, et puis un an après euh, l'attentat, euh, vous faites collectivement un numéro euh, anniversaire, mmh. et là vous confrontez vos récits, Enfin, les récits des différents euh, survivants, vous vous rendez compte qu'il qu y a des choses qui se renforcent, en tout cas qu'il y a des, des choses qui se superposent, des choses qui, qui varient un petit peu. Et ce, ce récit-là, vous ne l'étiez pas fait euh, entre vous avant janvier 2016 euh, Non, pas tellement. Non, pas tellement.
0: Euh, on n'avait pas... Déjà, parce qu'en un an, de janvier 2015 à janvier 2016, euh, c'est court, quoi. C'est très difficile, le choc, on ne se, on se parlait pas de ça quand Fabrice est venu, c'est Fabrice qui est venu me demander. Fabrice Nicolino, c'est celui qui fait la rubrique écologie dans, dans le journal et c'est un blessé du, du 7 janvier 2015, comme Philippe Lançon, Rys ou Simon. Quand il a fait ce récit-là, oui, moi, c'est toujours particulier pour nous qui comment. On en revient, on sait ce que ça implique pour nous et pour l'autre quoi, de, de s'en parler. On sait dans, dans quoi on l'emmène, on sait dans quoi on retourne aussi. Donc c'est dur, c'est dur de faire ça. Après, il y avait eu tellement de choses qui avaient été dites sur ce, sur ce jour-là, euh, en un an, qu'on avait besoin aussi de, de poser un peu notre récit à nous, un an, un an après, pour dire
1: bah, voilà ce qui s'est passé, euh, voilà. Parce que c'est une des spécificités aussi de ce qui vous est arrivé quand même dans cet attentat, c'est que c'est votre histoire très personnelle, et puis c'est devenu aussi une histoire collective, une histoire politique, et du coup il y a énormément de mots, comme vous dites, qui ont été posés sur, sur cette histoire. Est-ce que ça a retardé la possibilité pour vous de vous la raconter, ou, ou de la raconter, le fait qu'il y ait tellement de bruit en fait autour de, de cet attentat
0: c'était tellement violent pour tout le monde, cet attentat. C'est bien normal que les gens en parlent. Le truc, c'est qu'après l'attentat, il a fallu refaire le journal tout de suite. Donc ça, c'était... C'était nécessaire, vital, et moi je me suis rendu compte que, en dessinant que le le fait même de, de dessiner euh, m'occupait en tout cas euh, mentalement et temporairement euh, pour ne plus penser euh, aux images du set, donc ça fait un peu ornière comme ça, mais ça a été presque un, un réflexe un peu de survie et puis aussi parce que euh, à ce crime politique, fallait répondre par un acte politique et dessiner, continuer le journal, c'était extrêmement important et fort à formuler. C'était une nécessité pour tout le monde, je crois. Comme j'étais prise dans, dans le dessin, je, je me couchais très tard, le, le traumatisme était là, mais si vous voulez... Je n'arrivais pas à me rendre compte tout de suite. J'étais tellement euh, accaparée par le journal et puis euh, tiraillée euh, par des choses et d'autres que euh, s'occuper de soi et du traumatisme, à ce moment-là, c'était impossible. En parler à ses proches, c'est d'autant plus... Euh Impossible parce que le, le, les proches, le, le conjoint culpabilisent quoi de ne pas pouvoir vous aider, de ne pas pouvoir partager ce moment. Et vous, vous n'avez pas envie de l'emmener là-dedans non plus. Donc là aussi, c'est compliqué. En plus, la famille a peur pour vous parce que vous continuez Charlie, parce qu'il y a eu un attentat et que c'est bien normal aussi que la famille ait peur. Mais vous, vous n'avez pas besoin de ce poids en plus. Vous voyez un peu toutes les choses qui qui s'accumulent ça plus le traumatisme plus le manque de sommeil plus l'incapacité à s'occuper de, de, de soi et de son enfant tout ça c'était long quoi le fait de pouvoir trouver avec le, le psy avec, avec la thérapie un, un petit espace à soi quelques fois par semaine et encore j'y allais pas régulièrement au début tellement il y avait de travail parfois j'y allais toutes les trois semaines, quoi. Pour vous dire, c'était déjà énorme si j'arrivais à débloquer une journée, puis après, ça allait mieux. Dans les deux premières années, en tout cas, après l'attentat, ça a été vraiment dur de gérer tout à la fois euh, l'impression de, de rien voir. Moi, j'ai l'impression de me souvenir de quasiment rien de cette période,
1: mis à part le 7 janvier, qui, qui m'a retourné la tête, quoi. Et quel rôle a joué le, le procès euh dans ce petit escalier, si vous êtes ok oui, oui. pour dire qu'on qu est sur oui, une est forme d'escalier
0: Si, si, je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'escalier. Oui, oui, c'est dans la perspective du procès que j'ai commencé le, le livre et c'est dans cette perspective que je me suis dit, je vais, je vais voir ce que ça donne, je vais essayer de raconter parce que, bah, voilà, comme je ne suis pas à l'aise avec les mots, je me suis dit est-ce que j'arriverais mieux à formuler les choses en dessin et puis c'est surtout c'était pour essayer de de poser les choses à plat quoi savoir euh, comment je dirais les choses et puis euh, même si moi je sais il faut quand même aussi après au bout d'un moment trouver les mots euh, pour euh, pour exprimer ça et ça c'était pas évident donc je me suis mise face à une feuille blanche et puis j'ai commencé euh, un peu sans but quoi sans sans trop y croire j'avoue ouais je me suis dit euh, on verra ce que ça donne si c'est nul j'arrête ça c'est tout moi, ça. si c'est nul j'arrête, si je me sens pas bien j'arrête. Finalement une page, une autre, je me suis dit tiens je suis à l'aise, j'ai montré à vraiment un cercle très fermé. Parce qu'on ne peut pas faire un, un livre comme ça sans, sans au moins le montrer à une ou deux personnes pour voir si quelque chose passe. Et quelque chose passait visiblement, donc euh, j'ai continué. Et puis... Euh, cet éditeur était venu me trouver après 2015 en me disant, après que Luz est sorti qu'à en me disant, voilà, si tu veux faire quelque chose, Laurent on Bécaria. est là. Oui, euh, Laurent Beccaria et Laurent Muller, exactement. Et je les avais envoyés bouler, en fait. C'est même pas que je les avais envoyés bouler, c'est que je... Je me souviens déjà, je me souviens à peine de ce moment, mais pour moi, ça me paraissait... Euh, ça me paraissait inconcevable. Et finalement, euh, voilà... Euh, 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 à l'aube du procès, je me, suis dit, euh, je me suis dit, je vais essayer de voir. Et puis aussi, peut-être parce que je me suis rendu compte de l'importance de cette mémoire collective. Euh, j'ai eu un proche de, de ma famille qui, qui un jour, m'a fait une réflexion et j'ai compris qu'il avait un peu oublié ce que c'était le 7 et ça m'avait fait bizarre. Ouais, ça, a été, euh, ça, ça a été un, un, un moment qui m'est resté en tête et même quand on, euh, quand on va aux, aux cérémonies euh, des, des 7, 8 et 9 janvier, euh, parfois je me projette de, dans, dans 5 ou 10 ans en me disant mais bientôt il n'y aura plus personne et en fait il n'y aura plus que nous les impactés par tout ça qui, qui viendront euh, rappeler cette mémoire et ça, ça me, ça me glace en fait. Faire ce livre euh, parmi d'autres livres comme celui de Catherine Maurice, Luz ou, ou les autres livres qui, qui sont sortis, euh, ça devenait euh, quelque chose de... Oui, une nécessité, quoi. Un devoir. Est-ce que c'est un devoir euh, ça, ça fait un peu... Euh, quand... <rire> ça fait un peu trop rigide le devoir, mais en fait c'est quelque chose qu'on se doit à soi, mais pas qu'à soi, à, à tous, quoi. Aux autres.
1: C'est quelque chose qui nous dépasse, quoi, un peu. Et est-ce que vous avez l'impression euh, que le livre, il vient apaiser quelque chose
0: Tout ça paraît apaisé parce que, euh, ben, on est cinq ans après. Parce qu'il y a le processus avec le psy qui, qui a passé. Et j'aurais jamais pu faire ce livre un an après. J'aurais jamais pu faire catharsis, moi. C'est impossible. D'ailleurs, il n'y a pas assez de violence dans catharsis. Si j'avais dû faire ce ce livre un an après je, je, ça aurait pris une toute autre forme je pense que ça aurait été euh... je crois déjà que j'aurais pas eu un seul mot et je crois que la... je crois que j'aurais pu déchirer des pages tellement j'étais en colère quoi. je sais pas comment dire j'aime à penser que j'ai mis ma colère plutôt dans le journal et dans mes dessins de, de l'après 7 janvier 2015 parce que c'est vrai que je manquais pas de colère quand j'ai quand j'ai écrit ce livre, mais je voulais pas qu'on retienne ça. Je voulais, je voulais qu'on retienne pas que ma colère il y avait C'était surtout le besoin de vie et de liberté que je voulais mettre en avant.
2: Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast de Louis Media et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au Club Louis louismedia.com slash club À très vite